1: Y dice Phil McGraw en una frase: La conciencia sin acción no tiene valor.
2: Hay que conectar siempre el valor ahí y la acción, el moverse. Hay que ser consciente vivir? de algo sí.
1: y no hacer nada al respecto.
2: Y eso está muy conectado con esa parte social. Y eso es, eso puede generar muy buenos temas. ¿Por qué hay personas que hablan, hablan, hablan y no hacen? Y eso tiene un componente cultural importante, un componente social importante. Que luego sería bueno conversar con un, un sociólogo, un antropólogo sobre, esa conducta, sobre esa conducta pasiva de los pueblos. Personas que se quejan, se quejan, se quejan, pero al momento de hacer algo, hay un algo que, que des, los, que los frena, que los detiene. Así es, así. Cómo vivir en medio de la tensión que generan nuestros deseos y límites inconscientes. Sobre eso vamos a estar reflexionando en esta mañana.
1: Claro que sí.
2: De hecho, nos debatimos entre los deseos fervientes y los límites de la realidad. La vida nos plantea retos permanentemente y nosotros decidimos a cuáles ignorar, a cuáles desafiar. Sin embargo, en ocasiones excepcionales, atravesamos por situaciones límite. Estas nos ponen a prueba, y en muchos casos nos permiten comprender que somos mucho más fuertes de lo que pensábamos.
3: Sí. Y Bueno, en otros casos, sí. lo que pasa es que nuestros deseos nunca se concretan, y no tenemos la menor idea de por qué. Así, en esta reflexión que vamos a compartir, vamos a intentar sacar a la luz algunas de esas razones que vienen camufladas. Si nos acompañas, que de seguro ya estás ahí, vamos a intentar descubrir de dónde proceden estas limitaciones inexplicables que nos impiden lograr aquello que anhelamos. Y una frase de Michael de Montaigne dice... Nuestro deseo desprecia y abandona lo que tenemos para correr detrás de lo que no tenemos.
1: Wow. Eso es casi un acertijo. <risa> desprecia y
3: abandona lo que tengo lo para, que correr para correr detrás de
1: lo que no tengo. Uh
3: -huh. eso, eso mira, a veces uno constantemente hace eso. Sí, ese espíritu
1: de, de, de nunca es suficiente, nunca estamos sí, saciados. Bueno, de no
3: valorar lo que tengo. Correcto, correcto. Para salir corriendo a buscar lo que hay. Algo más, algo más. Así es.
1: Bueno, ante todo, pensemos que los deseos surgen como resultado de un interés por alcanzar algo que no tenemos. O al menos la manera y en el tiempo que nos gustaría hacerlo, tenerlo. Además, de alguna manera, sentimos su falta y lo consideramos necesario. Rellenar ese vacío implica poner en práctica un procedimiento, una metodología, una estrategia, un truco. Si lo logramos, todo marcha bien. El problema surge cuando notamos que obtuvimos otra cosa. Uh -huh. sí. Eso que tanto deseábamos en realidad no era lo que queríamos. Nos dimos cuenta cuando lo conseguimos. Bueno,
2: y este resultado es tan frustrante como cuando trabajamos muy duro para alcanzar un objetivo y al final no lo conseguimos. De hecho, también ocurre que a veces no encontramos satisfacción para los deseos por los que más peleamos. Por más que ponemos en marcha todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, los avances no producen y objetivo siempre parece quedarse a una distancia mayor de la que podemos extender nuestro brazo. Es como si la realidad se empeñara en llevarle la contraria a nuestra intuición y también a nuestra razón. Porque por más que está buceando, buscando, no encuentra motivo para alcanzar el objetivo. Pero pregunta, ¿qué está ocurriendo realmente en el fondo? ¿Dónde está ese obstáculo insalvable?
3: Bueno, muchas veces no estamos seguros de qué es lo que deseamos realmente. No solo nos dejamos influir por los deseos colectivos expresados en la publicidad, por ejemplo, sino también por los comentarios de familiares y amigos. Y lo cierto es que aunque esos comentarios puedan ser bien intencionados, quizás no respondan a nuestras necesidades reales. Y la familia es por sí misma, una completa fábrica de expectativas, desde que nacemos se forja alrededor de nosotros una especie de ideal si somos el mayor de la casa, uh -huh. porque lo somos si sí. somos el menor igual, y así sucesivamente con diferentes categorías como el género o la apariencia y también influye mucho el momento que vive la familia cuando llegamos al mundo cuando nacemos, eso marca
1: es cierto, en principio somos el resultado de los deseos de los otros. Entonces, es un deseo el que hace posible nuestra vida. En alguna medida fuimos deseados, ya que en caso contrario probablemente no hubiéramos nacido. Y si no hubiera existido un deseo sostenido, tampoco habríamos sobrevivido a los primeros años. Sin embargo, ese deseo que nos dio origen no siempre es claro o sano. Pese a ello, al comienzo de la vida no nos queda más alternativa que plegarnos a los deseos de los otros. Parte del proceso de maduración es precisamente liberarnos de ese yugo, comprender cuál fue el deseo que hizo posible nuestras vidas y definir hasta qué punto esas expectativas coinciden con nuestro proyecto personal.
2: Así es. Y hay unos mandatos que están ahí, que son inconscientes. Estamos en un mundo en el que parece todos son capaces de emitir una opinión experta sobre nuestros deseos. Siempre hay alguien que sabe. Siempre hay uno que dice, yo creo que tú deberías. Eso que tú estás no es por ahí, es por allá. Sí. Claro, que eso depende mucho también del lugar que nosotros ocupamos en el mundo y también el entorno en el que crecimos. Uh -huh. Lo bueno y lo malo, o sea... Lo deseable y lo reprochable son categorías delimitadas, al menos de manera parcial, antes de nuestra existencia. Durante la infancia se imprimen en la vida una serie de mandatos. Algunos de ellos son explícitos. Te dicen cómo debes ser. Te premian cuando te ajustas al patrón y te castigan si no lo haces. Así aprendes patrones de conducta que a fuerza de refuerzo y repetición terminas convirtiendo en un hábito. Para ello, además de un buen repertorio de mandatos directos, también hay todo un conjunto de mandatos enmascarados que son mucho más difíciles de precisar.
3: Y para apoyar eso, imaginemos una madre que acaricia a su hijo sumergida en una profunda tristeza. Tú la ves y sin que ella te diga nada, te sientes en deuda. Quizás ella espera que seas un consuelo, que la liberes de su frustración, de su soledad o de su dolor. Quizás te eduque en función de ello y así, sin apenas notarlo, puedes asumir su expectativa como un mandato inconsciente. Y siguiendo este ejemplo, es probable que quien tenga una madre así también experimente dificultades para definir y realizar sus propios deseos puede asumir que busca la independencia que buscar la independencia es agredir a esa madre o puede creer que ser feliz es una forma de traicionarla pero como todo esto es inconsciente la situación no se verá tan nítida, tan clara más bien se va a reflejar en autosabotajes también en dilaciones o en falta de metas oye wow. qué interesante, El todo impacto. eso inconsciente todo
1: inconsciente bueno, en este punto la idea es y la invitación es a ganar esa batalla entre los deseos y las limitaciones. Si sientes que no logras terminar de definir cuáles son tus deseos es muy probable que dentro de ti esté operando un mandato inconsciente de los que estamos mencionando. Lo mismo vale para los casos en los que aparentemente tenemos bien definido el deseo pero para los que al mismo tiempo por más esfuerzo que hacemos no logramos satisfacerlo. Entonces... Las claves para entender lo que está pasando puede estar en tu infancia, en los deseos de quienes estaban a tu alrededor. Puede ocurrir que incluso logres identificar esas expectativas que se forjaron antes y que conscientemente las rechaces y busques apartarte de ellas. Y ese pues es el es... comportamiento que reflejes uh -huh. inconscientemente.
2: Entonces, <risa> para ganar la batalla entre los deseos conscientes y las limitaciones inconscientes, primero... Tienes que identificar cuáles son esas fuerzas disfrazadas o escondidas que están operando en tu vida. Para ello es imprescindible un ejercicio de introspección, de forma que la ayuda terapéutica se convierte en una valiosa aliada en estos casos. Por lo general, permite localizar esas limitaciones, hacerlas conscientes y diluirlas una reflexión bien interesante que nos comparte sí. Edith Sánchez. Ella es pero graduada en bueno. periodismo, es colombiana. Es interesante esta, esta reflexión. La
1: reflexión porque, que nos comparte. ¿Cómo sí, vivir sí. en medio de la tensión que generan nuestros deseos y límites inconscientes?
2: Y es posible que te preguntes, pero ¿y cómo yo lo logro identificar? Bueno, es sencillo. A veces nosotros nos autosaboteamos, cuando estamos a punto de llegar a ahí, uh -huh. automáticamente, pues, comenzamos a preguntarnos, y realmente eso es lo que yo quiero, y tanto esfuerzo para nada, y qué beneficio me va esto a dar, es decir, todo lo que debió ser el ejercicio que me motivara ¿eh? en, una, en el origen, al logro, es lo que tú comienzas a cuestionarte ya, casi al final, y entonces uh -huh. nunca terminas lo que empiezas, arrancas con ímpetu, pero luego
1: vas soltando, caes te caes,
2: eso por mencionar sí. una de las formas de tu identificarlo.
1: Sí, imagino sí, que sí. si
3: uno hace ese proceso, Rey, que, que comentábamos en la reflexión de intros, introspección, mire, se queda uno uh -huh. patinando así toda la vida, ¿eh? sí. y no, no, no se da ni cuenta por qué, hay algunas acciones, algunos comportamientos que uno va haciendo durante toda la vida, pero uno los ve, sí. pero como no se ve hacia adentro, entonces lo vives repitiendo.
2: Y es un ciclo, un ciclo, Exactamente. siempre.
1: Bueno, pero como decía la especialista Edith, en esta reflexión, a veces se nos dificulta hacerlo solos y la ayuda de un terapeuta puede claro. ser para casos como estos más importante, más relevante, claro. porque te hace las preguntas o te pone en las en los contextos, digamos, donde tú te puedes hacer ciertas preguntas que solo no llegas, solo no no alcanzas a verlo en esas dimensiones que un especialista te lo puede presentar.
0: Así es. Y no Así tiene es nada ese. de
1: malo, hay que quitarse no. ese... Oh. Ese velo así de que el que va a un especialista porque tiene problemas, no. Un especialista te ayuda a encontrar soluciones, a mejorar tu calidad de vida, a darte algunas respuestas. Tú no tienes que estar loco y tienes problemas de depresión. Y o darse sea.
3: esa oportunidad de hacer eso, Cintia, es ser valiente. Para sí. mí eso, tú decidir, quiero ir... A revisar claro. cosas conmigo que quiero mejorar. Eso es ser valiente, ese primer paso.
2: Si necesitas ayuda, necesitas sí, ayuda. Sí, sí. Búscala.
3: Necesito un tuning sí. aquí,
1: como, como llevar el carro al mecánico. Pero ahora soy claro. yo. Necesito un, afinar unas cositas por acá. Un ajuste,
3: un ajuste. Claro, eso es un regalo.
2: Así es. Cómo vivir en medio de la tensión que generan nuestros deseos y límites inconscientes. Esta fue nuestra Así reflexión es. para este día.
0: Contigo hoy. Contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
1: El primer paso hacia el cambio es la conciencia. El segundo paso es la aceptación. Una frase de Nathaniel Branden.
2: Y así nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, arrancando una semana. Y cuando es lunes, estrenando un mes, uh -huh. y podemos hablar de, de bienestar, de proyectar esa factibilidad de gestión de la vida y todo lo demás, con Paulo Herrera Maluf, temprano en la mañana. Eso es ganancia. Paulo, buen día. Bienvenido a Camino Muy al Sol. buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Paulo. Sí,
4: primero primero de junio.
1: ¿Cómo estás tú? Ahí sí.
4: Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. No, Qué no, bueno. No, no hay, si me quejara, fuera un gandío, como dicen.
2: <risa> Arrancando la temporada ciclónica. A
4: pesar de todo, es, es la situación de, de muchos de nosotros, yo diría de, de la mayoría, y es que a pesar de la situación, mira para adelante. Sí, sí. Claro. Caminar Exacto. al sol.
1: Claro. Debe Siempre. ser la actitud. Sí, es. Porque es lo que podemos Así controlar, es. la actitud.
2: No es tiempo bueno, de mirar para los lados ni para atrás.
4: Perdón, te iba a decir, Renaldo.
2: Sí que no es, no es tiempo para mirar ni para atrás ni para los lados. Es mirar hacia adelante. ¿eh?
4: Mirar hacia adelante y es un poco, un poco el, el tema que traigo hoy. Mirar hacia adelante pero con una, con una actitud valiente. Pero la valentía no de pecho abierto, o lo que sea. Sino estar dispuestos a... A, a remover las piedras fundamentales en las que se basa nuestra vida. Eh, me refiero, sobre todo, eh, en términos de, más que existenciales, que también, eh, lo que nosotros entendemos como nuestra, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. ¿A qué me refiero con eso? Eh, ya hemos dicho varias veces que estamos experimentando un cambio de época. Eh, eh, y en los cambios de época pongá, pongámoslo, imaginémonos de alguien que, que le tocó vivir por ejemplo en Estados Unidos que nació en una plantación de esclavos en, en el mediado del siglo XIX uh -huh. siendo esclavo o siendo hijo del dueño de la plantación y de repente viene la emancipación la guerra civil y ya en su temprana juventud el mundo cambió su mundo cambió para uh -huh. el que el esclavo para el que era dueño de esclavos. Y ahí empezó, empezó otra cosa, otro proceso, que nunca es estático, pero empezó otro proceso. Eso sucede a todas las generaciones, gradualmente. No a todas les toca un cambio tan brusco como ese que mencioné, ese o como el que estamos experimentando ahora. Y, y es lo que hay. Entonces, en los cambios de época tienen la característica de que suelen traer, Cambios en el sistema de valores y creencias. Eh, antes se decía en estrategia que los valores son perennes. Y, y ya hace tiempo que se comprendió que no. Los valores mutan. Los valores cambian. Eh, lo que pasa es que la idea de que los valores son perennes es atractiva porque nos hace sentir seguros. Sí. Pero la verdad es que no. Eh, si, si mi bisabuela resucitar ahora y entrar a cualquier salón de, del mundo de hoy, pediría que la maten de nuevo. Porque no lo va a entender. No va a haber sí. hombres y mujeres entremiliados como los plátanos. Sí, sí. ¿Eh? No va a entender. Mujeres con pantalones, mujeres pitarrajeadas, uh -huh. mujeres hablando, hombres sin chalina. Sí. ¿Eh? O sea, porque eran otros valores, eran otros códigos y eran otras creencias. Sí, hay creencias fundamentales. Que, que, que permanecen, pero hay muchas otras que van cambiando. Para que lo entendamos, pensemos en cómo ha ido evolucionando eh, la sociedad humana respecto de temas como la inclusión, la homosexualidad, los derechos de tercera y cuarta generación, que son valores que antes no existían. ¿Eh? La forma de relacionarnos con el medio ambiente, por ejemplo, solamente para mostrar, para, para, para ilustrarlo. Ahora estamos en un momento de cambio que incluye el sistema de valores y creencias. ¿Hacia qué? Todavía no sabemos. Y eso también hay que aceptarlo. Pero hay que estar dispuestos a removerlos. Hay algunas señales de por dónde van las cosas. Pero esa valentía de soltar lo que nosotros creíamos inmutable, ¿eh? soltarlo, es fundamental en este tiempo. Y, y, y para ligarlo con el tema del bienestar, eh, eh, creencias, como por ejemplo, fíjense que yo uso creencias y valores de manera casi indistinta. No son exactamente lo mismo, pero son primo hermano por los dos lados. Uh
0: -huh.
4: eh. <risa> eh, eh, creencias, como por ejemplo, ¿qué define el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Eh? ¿Qué es la abundancia? Atención, ¿qué es la abundancia? Eh, eh, no es lo mismo una, eh, una abundancia pensada en acumulación, en, en mucho de todo, eh, pa, 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 para que sobre, eh, o incluso una abundancia en términos comparativos, que es una necesidad humana. Es decir, yo tengo más que tú. Eh, eh, los seres humanos so, somos así. O sea, es una condición que tenemos. Eh, que, que una abundancia mucho más consciente y mucho más eh, integral. Evidentemente, como valores emergentes, eso se, eso se venía hablando, es el tema de, de la sostenibilidad, que uh -huh. es un tema que se viene hablando de hace tiempo, uh -huh. eh, Pero, pero, ojo, como valor emergente, no como valor digamos, de mainstream, si me perdonan el anglicismo, como valores que estén esté en el centro, ya como algo normal. ¿eh? Eh, eh, como, por ejemplo, que ya la sociedad asumió que fumar hace daño. Exacto. ¿eh? Si hubiéramos tenido esta conversación hace 25 años, ¿no? aquí somos eh, cuatro. Probablemente dos de nosotros estuviéramos fumando en un sí, cerrado, de
2: manera normal.
4: ¿eh? Y eso fue que... poco, entonces la sostenibilidad todavía es un valor emergente. De, se debe poner, y yo creo que se va a poner en el centro,
2: sí. te voy a decir algo de Sí, eh, aprovechar ese, ese espacio que tú haces y que vas mencionando para destacar cómo esos cambios de, de valores tienen un impacto transversal en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y eso es lo que estamos viendo ahora mismo cómo hay un cambio en la conducta por ejemplo, para nosotros los los latinos que somos muy tocadores que somos físicamente muy muy afectivos sí, abrazamos, nos están nos diciendo pegamos. en este tiempo no te puedes no puedes tocar no puedes abrazarte y ahí comienza a romperse un paradigma es decir mostrar el afecto sin necesariamente que sea un afecto físico por ejemplo del punto Porque de vista es. económico todas las cosas que están cambiando las empresas que antes eran impensables pues son las que están en este, bajo este esquema teniendo algún tipo de éxito y aquellas que se mostraban como únicas, muy sólidas con esta crisis pues han mostrado un, una vulnerabilidad importante y todo esto hablando de romper el cajón que es el tema que nos trae hoy Paulo Herrera maluz nos pone ante una perspectiva de o me monto en lo que está sucediendo o tengo que estar claro que el tren me va a dejar. ¿Y qué significa dejarme? Bueno, no estar eh, adaptado a todo lo que está pasando y lejos de beneficiarme, seré de los que me quedaré en el vagón de atrás solamente en la rememoranza. Porque antes, y yo recuerdo cuando... Uh -huh. Y eso entonces, Paulo, no nos permite avanzar.
4: Así es, así es. Eh, mira, yo no quiero ahora glorificar la pandemia, ¿eh? En el sentido, no, 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 que esto es una oportunidad. No, no, esto es un tremendo limón.
2: Esto es un lío. Sí, 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 sí. Esto es un lío ahora mismo.
4: O sea, ahora, no nos toca otra cosa que trompezar para adelante. ¿Eh? O sea, eh, o, o, en otra imagen, hacer, tratar de hacerle una llave de ayuda a todo lo que está pasando para claro. con ese mismo impulso y esa fuerza, Tumbarlo. movernos, claro. primero, preservarnos, ojo, sí, sí. primero preservarnos y movernos hacia algo. Fíjate, por ejemplo, eso que tú planteas es muy cierto. Y esto va, es tan rápido y aparentemente tan radical. Los objetivos de desarrollo sostenible que... Eh, bueno, primero reconocer que lo difícil que es que casi 200 países se pongan de acuerdo en 17 objetivos. Exacto. ¿Qué es lo que son? Eh, yo considero, una opinión que tengo, que todavía los ODS son, digamos que están en la categoría de valores emergentes. ¿sí? Que hay que promoverlos, hay que convencer a la gente. Hay todavía muchas, muchas entidades públicas y privadas. O en el, el, en el viejo pensamiento o en tránsito hacia o sea, comprender de qué va eso. Con esto que está pasando, de repente los ODS son apenas el punto de partida.
2: Sí, muy cierto.
4: Atención, o sea, que fíjate lo que se nos está demandando. Entonces, yo creo que incluso la palabra cambio de modelo se queda corta. O sea, la expresión cambio de modelo se queda corta porque puede ser que tú cambies el modelo con las mismas premisas. Y yo creo de que de lo que se está hablando es de cambiar las premisas. ¿Sí? La claro, Sofía me preguntaba ayer, ¿cómo, cómo, qué, cómo se llama tu, tu intervención de mañana? ¿Qué título le ponemos? mí decía romper el cajón. Miren por qué. No basta con pensar fuera del cajón ahora mismo. De lo que estamos hablando es de dar una patada al cajón y por
2: lo menos
4: mentalmente sí, sí, sí. comienza de nuevo totalmente. estoy de acuerdo con Pablo totalmente, totalmente. Sí, sí. miren un ejemplo concreto esta semana yo vi un reportaje que me impactó mucho de un restaurante de la, de la ciudad que se abrió ¿eh? que ya había llamado la atención porque es un restaurante que, que había tratado muy bien a sus empleados, no, no sorprendió a nadie, a la, le siguió pagando a sus empleados a pesar de que se está reabriendo. Estaba, había un reportaje que se estaba haciendo eh, de, de, de cómo se habían integrado los, los empleados. Los empleados muy contentos. Un trato, un trato de absoluta excelencia por parte de, de los dueños y gerentes de ese restaurante a sus empleados. Pero fíjense con detalle. Por el tema de las compras, ellos pasaron, ellos comenzando, ellos pasaron de comprar 20 sacos de papas a la semana uh -huh. a comprar un huacal de papas.
2: De 20 sacos a un huacal. De 20 sacos a un huacal wow. de papa.
4: Igual con, con los Impacto. plátanos como una muestra. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, la, la, la pregunta es, evidentemente, eso es porque están comenzando, sí, sí. Uh -huh. pero, eh, pero ¿llegará el momento en el que ellos lleguen a comprar de nuevo 20 sacos de papa, lo cual da un indicador del nivel de actividad que tienen y cuánto tiempo va a pasar hasta que llegue ahí?
2: Esa es la claro. gran interrogante.
4: Claro. ¿Tienen ellos que esperar que eso suceda para sentirse abundantes y plenos de nuevo. Mi respuesta es que no. Ahora, el reto está en encontrar esa nueva abundancia a partir, comenzando de circunstancias actuales. Es como, es como si la nueva abundancia parte del menos es más y para todos. Atención, repito eso. Una nueva abundancia en la que menos es más y para todos. Y para todos. Con, lo, con la aritmética que, que, que tú puedes partir de las premisas actuales simplemente no te da por eso hay que, que hay que desbaratar las premisas a ver, para recomponerla a ver con cuál nos quedamos, atención yo no, yo no estoy diciendo, miren el modelo aquí donde está terminado, no, no, no yo no lo tengo es mucho más lo, de, lo, lo que yo he aprendido en esta pandemia, sobre todo es el tamaño de mi ignorancia ahora sí, sí yo me, me,
2: sumo, me sumo totalmente a lo que tú estás planteando
4: claro, ahora, me, me parece a mí que, que ya sí es evidente que con las premisas que teníamos anteriores de maximización de acumulación de lo mismo y mismo y nadie me lo quita ¿eh? Eh, no vamos a llegar eh, no, vamos, no, o sea, no vamos a lograr encontrar un espacio para el bienestar individual y colectivo sostenibles, eh, y, y es un poco eso, o sea, estar uh -huh. dispuestos a romper el cajón, y eso es un acto de valentía eh, 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 muy, muy grande, porque es comprensible, del punto de vista humano, que nos aferremos a nuestros valores y creencias, claro, porque, porque es lo que define nuestro mundo, como lo conocemos y lo entendemos. Y eso es una gran renuncia, es una gran, es un gran soltar, un gran dejar ir. ¿eh? Eso, eso que yo pensaba, por ejemplo, en qué consiste ser próspero, o ser rico, uh -huh. ¿Eh? cuánto hay que tener. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo necesario para yo sentirme que estoy bien? Todo eso son conceptos muy fluidos ahora mismo. Muy fluidos. <risa> y, y es natural y deseable que sea así, porque, porque tenemos que evolucionar. Fíjense cómo hay, se suman cada vez más voces que dicen, no volvamos a lo mismo. ¿Eh? Es un poco eso, ¿no? Sí, pero para no volver a lo mismo tenemos que cambiar las premisas.
2: Por supuesto. Uh -huh. Y ahí es momento para nosotros hablar realmente sobre el desapego, el desapego a cosas materiales, pero también el desapego de, de pensamientos, de estructuras de pensamiento, de creencias, sí. soltar y atrevernos mira, y atrevernos a ese borrón y cuenta nueva.
4: Volvamos pues al seminario inicial. Imagínate el ajuste de creencias uh -huh. que tuvo que hacer el dueño de la plantación en el sur de Estados Unidos. El primer día que tuvo que levantarse, a hacer él alguna labor de la casa. Ajá. Sí, sí. ¿Eh? Tal vez no todas, porque es verdad que, no, que, que fue un proceso. Y durante un tiempo, los esclavos largos, probablemente los esclavos fueron esclavos con sueldo.
1: Sí, ¿Eh? pero el ejemplo vale. Pero, realmente. Pero el vale, ¿no?
4: O sea, espérate, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué, qué? ese señor tenía la opción de frustrarse, eh, eh, deprimirse a la vestidura. Esto es esto, esto, esto,
2: sí, sí, sí. lo último. ¿Cómo es
4: posible que yo tenga que o tiene la opción de decir, ok, vamos a ver con qué se come. <risa> vamos a ver qué me trae, qué me trae el, el hoy, el mañana y cómo uh -huh. yo me voy adaptando y voy sacando lo mejor de este proceso de evolución que necesariamente es doloroso.
2: Paulo, tú en ese contacto, tú tienes un contacto doble, por un lado con la academia y por otro lado con, con ejecutivos, con empresarios. Uh -huh. ¿Cómo ves tú ambos panoramas? Desde la, desde la parte ejecutiva, ¿cómo tú ves ese pensamiento, esa reacción de algunos ejecutivos, de algunos directivos ante lo que está sucediendo?
4: Mixta, mixta, hay de todo. Hay de todo. Hay, hay personas que... Eh, que incluso yo eh, la pandemia los sobreaceleró, y lo entiendo, o oh, lo entiendo y los acompaño. ¿no? No, estoy, no, estoy, no estoy por la labor de juzgar a nadie, ojo, oh, que, que eso quede claro. Uh -huh. Porque este, esto que está pasando nos ha afectado a todos, nos ha colocado a todos en situaciones más o menos extremas de, de estrés físico o mental, o sí. los dos, eh, y. y, y eh, lo último que yo quisiera hacer es juzgar a nadie. Pero hay algunos que están sobreacelerados y han, probablemente, que, que, que están queriendo hacer cosas concretas que no es que no está del todo mal porque es un poco pro error. Hay otros que están inmóviles, ¿eh? eh, 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 pasmados, uh -huh. eh, o sea, todavía esperando es para ver cómo van a reaccionar. Es hay de todo, hay de todo. En el caso de, de, del mundo académico, y hablo por, por, desde luego de la institución en la que trabajo, que es la Pucamaima, pero también creo lo he visto en otras instituciones, eh, la respuesta, aunque todavía es una respuesta en construcción, eso hay que entenderlo, porque nadie estaba preparado para esto, pero en general, la, 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 en, en muchas instituciones, el, la, la respuesta... Que se ha dado se ha dado con muy buena disposición en general en general en estudiantes docentes y cuerpo académico administrativo eh, pero y, y, y creo que según tengo hijos en edad de colegio y también lo he visto en muchos colegios lo que pasa es que hay que entender que de nuevo es una respuesta en construcción la mejor respuesta en ese tema de, de, de cómo ha funcionado todo dónde estamos en el tema académico me la dio mi hijo José Alejandro, que está en penúltimo año, completó su penúltimo año de, de bachillerato. Cuando finalmente completó, José, dime, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está? ¿Y ¿Qué tal las clases? No, bien, pero dime, ¿qué te pareció ese, esa, ese tránsito de lo presencial a lo, a, lo virtual. a lo virtual? Es lo que hay.
2: <risa> Respuesta escueta directa. Con,
4: con esas cuatro palabras lo dijo todo. Eso es lo claro. que hay. Es lo que es hay. O sea, eh, no es lo presencial, que es lo que estamos acostumbrados. Es verdad que hay pérdidas en el intercambio, en, en la experiencia uh -huh. de la persona que se está educando, en los docentes también. Pero es lo que hay. O sea, no, Así es. Y aquí para adelante vamos, de aquí vamos para adelante. Eh, no, no sí. sí, veamos cómo mejoramos, pero es lo que hay. Entonces, sí. eh, eh, y, y hay que acostumbrarse, bueno, de nuevo eh, eh, y esto es importante hacerlo y a propósito de la valentía porque esa labor de introspección en los campos que tú mencionas, pero también en el campo de la vida familiar hay que estar dispuestos a hacerlo sucesivamente sucesivamente porque nosotros sabemos dónde esto comienza, pero no sabemos dónde termina
2: ¿Sabes que yes. esto ha puesto en nosotros la, el pensamiento de que esa meseta en la que estábamos como sociedad, como humanidad, de un momento a otro se convirtió en una especie de montaña rusa,
4: Así es, donde es como cada día, día no ese.
2: sabemos hacia sí. dónde irá eh, va el vagón de este tren sí. y con esa actitud rompiendo los cajones, es que tenemos que vivir el día a día y, planific día a día. y planificar no, y, corto.
4: Y, y tratar de construir una, una nueva realidad. Así es. no, realidad eh, personal, colectiva. Eh, vamos a vivir tiempos muy interesantes. Interesante. Lo que yo le garantizo, amigos y amigas, electromitas es que no nos vamos a aburrir.
2: <risa> De eso tengan la garantía. <risa> Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer, un, <risa> un abrazo, Pablo.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo. Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
1: frase de James Baldwin dice, el reto está en el momento, el tiempo es siempre ahora. Es lo que
2: hay. Así es. ¿Es, lo que hay? <risa> sí, es lo
3: que hay. Ese filósofo, es hijo de Pablo. Es, es, es lo que hay. <risa>
2: Seguimos avanzando camino al sol y los lunes nosotros desde hace mucho tiempo hablamos de de marketing digital, de lo importante es esa presencia de la empresa en el mundo virtual, en el mundo digital y sobre todo hecho con cabeza en base a una estrategia y todo lo demás. Y eso lo hemos estado hablando hace muchos años. Y yo de repente, de un momento a otro, pues teníamos razón en Camino al Sol al tocar ese <risa> tema de manera... Constante. Ay, de forma insistente. Para usar
3: eh, las palabras de Pablo. Nos tiraron todos los cajones juntos.
2: <risa> <risa> María Ten, buen día. ¿Cómo estás?
3: Buen día, súper bien. ¿Y ustedes?
2: Estamos bien. Muy bien, contentos. muy bien, María. María, Gracias. con la que siempre conversamos precisamente sobre marketing digital, redes sociales y todo lo demás. Hay muchos temas por ahí, María. Yo sé que tú tienes una propuesta de tema, pero. No podemos dejar de tocar algunos algunos bochinchitos que tiene Trump con Twitter. Ay, ay, ay. Eso es un tema, <risa> María. Ese es un tema.
3: Ese es un tema. <risa>
2: <risa> Así es que háganle buen día. Para
3: ponernos en contexto. Ah. No,
5: él hizo, Twitter lanzó ahora una, un update donde si el tweet está dudoso, sale la alerta en el tweet de que el tweet
2: puede que no sea muy... puede que, sea fake, Información, puede que no sea... sea fake news. No muy preciso. Y adivina un tweet de quién. Caramba.
1: Con quién se estrenaron. <risa> <risa> Qué cosa,
5: eh. Ese señor bueno. que ama a Twitter tanto.
2: Exactamente. <risa> tanto que lo utiliza, eso es una relación amor odio.
5: Sí. Definitivamente. Pero lo que pone
2: esto sobre el tapete son las regulaciones hacia la red social. Y con esa regulación hacia Twitter, bueno, pues a las demás redes sociales. Eso abre ahí un, un abanico bastante amplio, que ya va por regulaciones a través de leyes y una serie de elementos, que es interesante luego, María, que podamos tocarlo más a, a uh -huh. profundidad. Pero sí, hay un, hay un tema ahí.
5: Sí, es que ellos están tratando de, de controlar. Facebook empezó con, con ese tipo de regulaciones a principio de año, por el, todo el tema del, de la mala publicidad que tuvieron el año pasado con los fake news. Sí. Y, y, y todas están tratando de, de alguna manera, controlar lo que está, lo que está pasando. En este momento, el otro patrón, él no le gustó mucho, se me molestó ahí, pero es necesario, es necesario porque estamos consumiendo demasiada información. Sin base, sin fundamento. Entonces, mientras más reguladas estén las cosas, mejor va a ser el contenido que nosotros como usuarios vamos a
1: consumir.
2: Exactamente. Exactamente. Esa es Así la es. realidad.
1: Pero bueno, cambiando transversalmente el tema. Recomendaciones para vender en Internet.
2: Yo no quiero comprar nada Eso por Internet. Eso
1: es. Como el 101 ah. de Henry Fayol, Sí, porque <ríe> ahora mismo... Los negocios están en cero, estamos comenzando de cero, porque la virtualidad es la nueva realidad. Ahí es, hay salidas, hay una escalada y demás, pero la realidad es que ahora se necesita más que nunca comprar por internet, vender por internet. Yo hice, y lo digo aquí, ayer dos compras por internet, con todo el tema de, de mira, escoge aquí, mira esto, mira aquello, pesa tanto, cuesta tanto, lo llevamos tal día, tal hora, tú me pagas por transferencia o por otras plataformas digitales. Yo hice dos transacciones sin moverme de aquí, que en otro momento son del tipo de transacción que demandan que tú físicamente te muevas. Claro.
5: Es así, claro. y, y yo les voy a contar una anécdota simple. Al principio de la cuarentena, el cargador de mi laptop dijo que no quería funcionar. Entonces, él dijo, mira, no, no quiere ah, funcionar. ¿Ya? Yo trabajo con mi laptop 15, 16 horas al día. Claro. Entonces no es no tener cargador de mi computadora. En Amazon me llegaba como en dos meses y medio, porque ellos le dieron prioridad a, a los medicamentos y todo el tema de medio, uh -huh. la situación que estábamos viviendo. ¿Qué yo hice? Buscar aquí en República Dominicana, donde yo podía conseguir ese, ese cargado. Y cuando hablo de vender por Internet, no me refiero a tener una super plataforma e-commerce, sino a brindar el servicio de que uno pueda acceder al producto vía cualquier canal digital y tener una logística de entrega para tú poder acceder al, al producto. Así cumpliendo los muy,
1: protocolos muy, y demás. Qué bueno que tú lo dices pudiera así. Y quien
5: venderme el cargador y lo compré en menos de un día. Conseguí, conseguí a alguien que lo, que lo tenía y me lo mandó con
1: un globo. María, y me ¿sabes? gusta mucho que tú digas eso, que aclares sí. eso, mejor dicho, que no es necesario que tengas una mega plataforma. Yo creo que ahora como nunca, las empresas pequeñas pueden dar la competencia a una empresa grande, porque estamos sí, en también. el mismo terreno, de alguna manera. Eh, el Era servicio así. si el producto se puede facilitar yo te puedo hacer una entrega, te puedo cobrar se puede hacer el punto el ciclo de A a B de B a C, completo y de manera eficiente, no importa si yo tengo un edificio o yo lo hago de la habitación de una habitación de mi hermanito en la casa no importa, porque ahora la virtualidad no, lo, lo, a lo que responde es a la respuesta y al resultado no a la fachada el servicio,
3: claro, el servicio. ahora como
1: ah, nunca no. estamos verdad, en las mismas
5: que hay mucho miedo de muchos negocios de, de no tener el control completo, pero al final es un tema de competitividad. Si todo mi sector, si, si el mismo cliente me lo está exigiendo, yo tengo que ponerme las filas. No quiero mencionar marcas, pero, pero vi un ejemplo que me fascinó. de un supermercado de aquí que no tiene página e-commerce, pero otros supermercados ya tienen su página e-commerce directamente para pick-up y para delivery. ¿Qué hizo esta, esta plataforma? Esta empresa se asoció con pedidos ya yo claro. no tengo e-commerce pero pídelo por la aplicación y yo que en supermercado te voy a dar el servicio como si vendiera eh, online directamente, sí. directamente. entonces es... hay que buscar la solución, alternativas buscar,
2: tenemos... exacto, esas alternativas de forma creativa claro. y has dicho algo que me parece interesante y oportuno no tenemos que volvernos locos desde el punto de vista financiero ni hacer grandes inversiones nosotros estamos utilizando ahora mismo una plataforma que es gratuita para esta conversación. Y es, eh, bueno, Zoom tiene una aplicación, una forma que es gratuita y una que es de paga. Por uh -huh. las formas y por la duración del programa, pues nosotros tenemos una suscripción pagada. Pero, ¿hacia dónde llevamos todo esto? Bueno, ahí está YouTube. Esto luego lo colgamos en YouTube. Esto es gratis. Pero luego están las plataformas de Spotify para fines de difusión sigue siendo gratis, donde el consumidor a través de publicidad en esas plataformas es quien se convierte en, en el producto. Es decir, los medios para tú darte a conocer, la mayoría, por no decir todos, están ahí, gratis, que lo que tienes que es ser creativo, estratégico, uh -huh. saber cómo hacer todo esto para que le saques realmente el provecho y no requiere una gran inversión peso a peso o dólar a no. dólar hay que, en la plataforma. Hay que
1: destacarse, ¿verdad, María? Que es básicamente con la idea que tú vienes en el día de hoy, porque si todos vendemos pollos por internet, ¿cómo yo me destaco?
2: Ah, porque el tuyo es sí, más sí. bueno.
5: Pasa, pasa mucho también, que nos da un poco de miedo, porque ya hay otra persona que lo está haciendo, pero, óyete, todo el mundo tiene mercado, todo el mundo claro. tiene una oportunidad de hacerlo diferente, de, sí, sí. de darle su toque y la forma en la que tú lo haces es lo que te va a hacer eh, 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 tener esa diferenciación sí. y vas, tu mercado responda a lo que tú estás vendiendo. Entonces, parte de las recomendaciones que, que traigo hoy justamente eso, es vamos a evaluar a nivel de plataformas las, 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 las yo creo que la vamos a poner la tripleta perfecta marketing digital, que es la web y en las redes sociales y el email marketing. Pero, ideales en términos de Crear ese funnel de ventas para poder vender. A nivel de web, no me refiero a tener un e-commerce, pero hay, hay opciones que te pueden ayudar a tener un e e-commerce fácil. Por ejemplo, Shopify, que es una plataforma que ya está diseñada para, para venta online, donde tú solamente tienes que asociarla a tu página web y puedes vender. O WooCommerce, que es otra plataforma que se utiliza mucho, sobre todo con las, las webs que están hechas en, en WordPress. Entonces, hay, hay opciones de, de utilizarlos. A nivel de redes sociales, eh, Instagram, por ejemplo, lanzó el, la, la noticia ya de que va a integrar la, la compra online directamente desde la plataforma de Instagram. O sea, con, viene ya todo totalmente integrado. Todavía no ha llegado aquí a República Dominicana, pero se está probando en, en Estados Unidos y en otros países. Entonces, ya eso viene a, faci a facilitar bastante todo ese proceso de tienda. Entonces, si yo quiero vender online y no puedo tener una, una web e-commerce como tal vez yo quisiera, voy buscando alternativas, como hemos venido eh, hablando todo este, eh, todo este tiempo, para poder hacerlo. Señores, los salones han dado una cátedra de venta online en la cuarentena.
3: O sea, ¿Cómo es eso? Explícame ahí, María.
5: Sí, cualquier negocio lo puede hacer. Ya y han hecho los salones los colmados lo han, lo, lo han hecho desde, desde el principio ah, los colmados
3: ya. Sí, sí. Así, entonces, sí. 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 Hay entonces
5: que, hay que ver cuáles son los modelos que existen para nosotros entonces nos podemos montarnos en, en esos modelos y darle
2: ¿qué tú sugieres María? ver casos de éxito o tomar mi realidad y comenzar a ver las opciones que hay disponibles en el mercado y en base a mi plan de negocios comenzarlo a ajustar
5: yo creo que hay que combinar porque tenemos que ver a nivel de, de industria y de sector qué es lo que está pasando porque si mi, si mi sector está aquí, yo no, no es que voy a saltar de aquí a aquí de golpe pero debo de dar los pasos correctos y tengo que saber hacia dónde yo tengo que moverme. Entonces es importante ver lo que, lo que ha pasado a nivel de industria buscar casos de, de éxito sí. y ya a nivel estratégico ver cómo podemos empezar porque pasa también que queremos ser muy ambiciosos, y queremos tener un de un millón de productos arriba eh, con venta online de una vez de golpe no y no debería ser así entonces lo ideal es que podamos definir cuáles son los productos tal vez más demandados según el momento y dar al cliente de que pueda acceder a esos productos entonces es ver no cuáles son los productos que yo quiero salir de ellos porque tengo, lo tengo en inventario para, para hace mucho tiempo sino cuál es la necesidad real de mi cliente ahora y dar la facilidad para que pueda acceder a esos productos de manera eh, online a través del internet cualquier ya sea web ya sea el mismo WhatsApp que, que es un super de, de ventas entonces aquí también voy a voy a hacer un paréntesis se hablar un tema eh, un poquito del tema de servicio y voy a contar otra anécdota que me pasó pedí un producto lo vi en Instagram digo okay me interesa eh, me lo mandan por delivery a mi casa excelente ah, no la conversación ya no no que no, no puede ser en Instagram que primer el primer, primer error, porque si tú estás vendiendo en Instagram, da el servicio completo en Instagram. Es decir,
2: termina la conversación en Instagram, okay.
5: Exacto. Ya, te sacan de Instagram, lo entiendo bien, para un tema de coordinación, me mandan a WhatsApp. Yo creo que yo hice ese pedido hace como un mes, desde el momento que todavía no me ha llegado.
0: Uf. Wow.
2: Imagino que no volverás a comprar nada ahí.
5: Para nada. Entonces, es como que tampoco te dan una respuesta efectiva. Es como que, sí, buenas... El, el mensajero va para allá.
2: Ajá. Mm.
5: Pero ¿cuándo? Más o menos ¿cuándo? Exactamente. Y, y, entonces... y suerte que no, que no pague porque se paga con tarjeta cuando el delivery viene. Al final es una experiencia fatal porque ya es lo que tú dices. No vuelvo a, a ni siquiera pensar comprar en, en, en esa tienda. Entonces es un tema también de, de, de alinear los canales de servicio y definir la logística. Si tú tienes un delivery in-house, tú tienes que coordinar cuántos paquetes puede entregar ese delivery por día.
1: Por día, Porque claro.
5: Que ahora estamos con un tema de hora que no es normal. O sea, tenemos Bien. un tema de queda que afecta a toda esa logística. Entonces, no es solamente pensar así, qué chulo, qué bonito es, voy a promover mi producto en internet, pero tienes que ver todo el proceso. Desde que la persona te contacta por el canal que sea, hasta que el producto llega y tú garantizas que esa persona recibió en su mano el, el producto que, que te ha
2: comprado. Tú sabes que yo tuve una experiencia hace unos, hace unos días con una empresa de carga que todo fue a través de WhatsApp. Es decir, ellos tienen su plataforma de WhatsApp Business. Y desde ese primer contacto, toda la secuencia fue ágil, fue muy precisa hasta el momento de brindarme el servicio, de dar los valores de mostrar las opciones, de ver el alcance del servicio que estaban brindando, lo preciso de la hora de llegada, lo preciso de cómo iba a estarse desarrollando todo con la seguridad a propósito del de momento que estamos viviendo. Y me pareció como un, una experiencia como cliente agradable. Los había utilizado en una primera ocasión al inicio de la pandemia porque necesitaba transportar algo y luego me quedé tan satisfecho que los he estado utilizando y refiriéndolos a personas con esa necesidad. Es decir, cómo un cliente satisfecho se convierte claro. en la mejor publicidad que una empresa puede tener y es el referidor
3: Claro. El vendedor de tu producto. Exactamente. Sí.
1: Claro, aquí tal sí. vez es que se da como una prisa, yo pienso, María, porque se cierra todo, hay que irse a la virtualidad y me dijeron es un lunes y yo el martes quiero vender por Instagram. Y no se toman los dos o tres días cerrados para organizar ese back office, claro. eso que va a pasar, ok, ¿quién va a manejar el Instagram? ¿Quién va a pasar el, el, el WhatsApp? Entonces las informaciones, ¿cuál va a ser la persona designada para las entregas? ¿Cuántas por día? ¿Dentro de qué horario? Para entonces yo, aunque cierre varios días, cuando salgo, salgo y doy una experiencia.
5: Es correcto. Y, y tú mencionaste una palabra clave, la experiencia es fundamental. Uh -huh. Porque la experiencia es lo que va a hacer que tú puedas tener éxito o no. Exacto. Que tu cliente se convierta en un embajador de tu marca o no. Correcto. Así es. Quiero que mencionarles rápidamente unos quick tips para vender por internet.
4: Lápiz y papel. No podemos
5: es hablar de los productos sin saturar. No vamos a hablar de productos todos los días. Tenemos que hablar de servicios, tenemos que educar, tenemos que dar tips, recomendaciones y elegir los momentos ideales para hablar de los productos. Listo. O sea, nunca saturamos.
1: ¿Podemos aplicar eso también a los influencers? Gracias. Por favor. No saturemos, por favor. hoy oh, Oye, hay unos cuantos ahí que cada 15 minutos. ¿Qué Intentos. es eso?
5: Es oh, que los Dios. hay muchos influencers ahora que eh, del 99.99% de los posts que hacen, todos son pagos. Entonces al final ya todo el contenido es una publicidad. Es no, una no barbaridad.
2: No. ¿Y son realmente influencers?
5: Bueno, no. le pagan por la publicidad Son vallas en, en Instagram. Eso. ¿Son qué? <risa> una valla, <risa> como la valla de la 27, pero en Instagram.
2: ¡Qué barbaridad! Eso María no Número
1: dos, María, vamos a salir de ese <risas> tema.
5: <risas> Muestra el proceso, sobre todo en momentos como este. Mostrar el proceso va a ser fundamental para que la gente vea primero cuáles son tus protocolos, para que la gente se familiarice contigo, se siente identificado y tenga la seguridad de poder comprarte eh, por internet. Otro eh, tip es compartir el contenido de tus clientes si por ejemplo Reinaldo que acaba de mencionar que tuvo una experiencia súper positiva y él se sintió motivado y dijo mira, me, me gustó el servicio que me brindó esta compañía podemos entonces com pedirle permiso primero a Reinaldo para compartirlo y compartir ese contenido también en nuestras redes sociales
2: y que la próxima entonces, vez que use su servicio sea gratis para mí
3: <risa> por ejemplo ¿Por
2: eso un negocio
3: bien claro. influencer <risa> Ay, Ay, al influencer. Influencer. Sí,
5: pero eso, eso es una realidad, eso es una realidad. Si, si mi cliente ya me ha demostrado que está satisfecho, pues por qué no fidelizar mucho más a ese cliente. Y eso claro. sí puede ser una forma de hacerlo. Tal vez no gratis, pero es un descuento. Uh -huh. claro. Una vez que tú lo utilices, te voy a dar un, un 5% de descuento. Ya, tú estás vale. realizando que esa compra se va a dar. Uh -huh mañana o en un mes o en tres meses, pero esa compra va a pasar. Entonces, eso siempre, siempre es bueno. Otra cosa que nos va a ayudar mucho es crear tutoriales. Siempre que podamos crear tutoriales para que la persona pueda ver el producto en funcionamiento, perfecto. Y ahí estamos unificando dos, dos técnicas. Una es el producto y la estamos educando. Entonces, eh, hablamos del producto, pero de manera sutil, a través de la educación, a través de los consejos, a través de las recomendaciones. Y entonces vamos a motivar mucho más al cliente. Si ustedes se fijan, nosotros como consumidores respondemos más cuando vemos algo en funcionamiento o, con, uh -huh. o, o cuando vemos que le ha funcionado a alguien más. Por eso los reviews son tan importantes. Uh -huh. Entonces, en acción vamos a tener mucha más posibilidad de vender.
2: Si usted no vende con todo eso que nos está compartiendo María Ten, llámela. Que ella se encarga de buscarle la vuelta. María, las personas interesadas en recibir asesoría, conectar contigo, ¿cómo hacerlo?
5: Pueden escribirme a yo soy arroba mariatenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy ten Recordar antes de finalizar que tengo el libro Dominando Linkedin, Workbook para Profesionales. Sí, todo
2: felicidades día. por ese lanzamiento. <risa> sí, de verdad gracias. Que sí. María la
3: escritora, ya tienes. Sí, tiene sí y la bueno, autora. Felicidades. Felicidades, sí. María.
5: Sí. sí, el libro está en formato digital por el momento, pero está disponible para todo el que quiera aprender a utilizar Linkedin como una plataforma profesional, ya sea para cambiar de empleo, o para potenciar tu marca personal, si eres consultor, si eres emprendedor, esa plataforma te va a ayudar bastante a lograr tus objetivos. Así que lo dejo ahí a disposición de ustedes. Sí,
2: buenísimo. buenísimo.
1: Tremenda gracias. plataforma.
5: María, también. que tengas
2: un excelente día. Muchísimas gracias.